0: Jf.de, der Podcast.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen am Messestand der Wochenzeitung Junge Freiheit zu unserem heutigen Messegespräch. Ich freue mich sehr, wieder bei uns am Stand begrüßen zu dürfen, Dr. Markus Krall. Herzlich willkommen. Freut mich sehr, danke für die Einladung. Ja, Markus Krall ist Autor zahlreicher Bestseller zu Themen der Finanzwirtschaft, unter anderem, also zuletzt, der Draghi-Crash 2017, dann, wenn schwarze Schwäne Junge kriegen 2018, die bürgerliche Revolution, wie wir unsere Freiheit, unsere Werte erhalten 2020 und zuletzt, ich hoffe, das ist der aktuelle Titel, Freiheit oder Untergang, warum Deutschland jetzt vor der Entscheidung steht von 2021. Markus Krall ist nicht nur Finanzexperte und Autor eben zahlreicher Bücher, sondern seit 2019 auch Sprecher der Geschäftsführung der Degussa Goldhandel GmbH hier in Frankfurt. Ja, Herr Krall, Sie sind, man merkt es an den Buchtiteln, die ich vorgelesen habe, häufig Autor apokalyptischer Titel. Ähm, wie leben Sie eigentlich mit diesem ominösen Titel Crash-Prophet? Also... Das werde ich immer wieder gefragt und das eigentliche Thema
0: meiner Bücher ist aber überhaupt nicht der Crash, obwohl er leider jetzt da ist und unvermeidbar war und er jetzt angefangen hat, sich zu entfalten, aber wieder ganz am Anfang stehen. Aber das eigentliche Thema meiner Bücher ist nicht der Crash, sondern die Freiheit, weil die Freiheit das System ist, das Wohlstand schafft und das, ich sag mal, Völker glücklich macht. Völker, die unfrei sind, sind unglücklich. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir für die Freiheit eintreten. Dass der Crash eine Folge der Unfreiheit ist und einer auf Unfreiheit angelegten Politik ist dabei
1: nur ein Nebenkriegsschauplatz. Ja, Sie waren 2019 das letzte Mal bei uns am Messestand. Wir selber haben ja zwei Jahre Corona, hier waren wir nicht präsent auf der Messe. Und Sie haben schon damals die Lage äußerst kritisch gesehen. Hatten Sie damals, wenn Sie überlegen, zurücküberlegen überlegen, Hätten Sie solche schwarzen Schwäne wie äh, diese Corona-Krise oder jetzt aktuell der Ukraine-Krieg für möglich gehalten? Also die schwarzen Schwäne, dass
0: ich sie für möglich halte, dokumentiert sich allein schon in dem Buch, wenn schwarze Schwäne Junge kriegen. Und dass sie, wenn sie erstmal auftreten, dann auch nicht alleine auftreten, habe ich damals in diesem Buch, das wir ja hier vor uns stehen haben, auch schon, ich glaube, gut aufgezeigt. Aber ähm, mit dem konkreten Einzelproblem äh, Seuche oder Scheinseuche äh, und dem kompletten Versagen der Politik zu solchen Themen, wie auch mit dem, ähm, ja, ich sag mal, auf Eskalation getrimmten politischen Herangehen an internationale Konflikte, habe ich in dieser Härte nicht gerechnet.
1: Ja, vor allen Dingen, wir hatten ja, den, wenn man zurückblickt, bei der Finanzkrise 2008, äh, die Lehman-Pleite, da ist ja da hat man ein Ereignis, was eine Kettenreaktion auslöst. Und jetzt haben wir also plötzlich kurz hintereinander ähm, schwere Einschnitte, die ja sich zu, jetzt zu so einer multiplen Krise aufbauen. Also ist die Addition verschiedener Probleme, die also kaum überschaubare, ähm, also sich aufschaukeln.
0: Ja, wobei da steckt Logik drin. Ähm, die Finanzkrise hat natürlich dazu geführt, dass die wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume der Regierenden immer enger werden. Und umso enger die Handlungsspielräume werden, umso härter werden auch die Verteilungskämpfe. Und Verteilungskämpfe finden nicht nur national statt, sondern eben auch international. Das heißt, enger werdende Handlungsspielräume erzeugen Konflikte, sowohl interne als auch externe. Und das ist das, was wir sehen. Und ein Teil dieser Konfliktbeladenheit entlädt sich in einer ja, Ziellosigkeit der Politik, so wie wir es bei dem bei dem Thema Corona teilweise sehen mussten, wo man gesagt hat, vielleicht aus gutem Willen, aber nicht immer nur aus gutem Willen, manchmal auch aus Lobbytum. Da muss ganz, ganz hart durchgegriffen werden. Und dieses harte Durchgreifen verschärft die Probleme. Und zwar deswegen, weil es die freiheitlichen Koordinationsmechanismen untergräbt. Es ist nämlich so, dass nicht nur im marktlichen Geschehen, also im wirtschaftlichen Handeln der Menschen, Freiheit wichtig ist, sondern in jedem Bereich des menschlichen Handelns ist Freiheit wichtig. Und zwar deswegen, weil die Freiheit und das freie Handeln des Einzelnen das beste Koordinationssystem hervorbringt, das Menschen nun mal haben. Und wenn man an bestimmten Stellen das auszuschalten versucht und durch Zentralplanung zu ersetzen versucht, dann ist es egal, ob es sich dabei um die Preisbildung im Markt oder um die Maßnahmen für eine vermeintliche oder weniger vermeintliche große Gesundheitskrise handelt. Es wird immer zu suboptimalen Ergebnissen führen und die Probleme verschärfen, statt sie zu lösen.
1: Ja. Also wir haben ja erlebt durch die Corona-Krise diese, dieses Ab, der Abriss von Lieferketten, äh, wo die, der Motor der Weltwirtschaft, also Wirklich ernst ins Stottern geriet. Und äh, eigentlich hätte man denken müssen, als jetzt die Sache sich im zweiten Jahr äh, teilweise äh, normalisiert, man die, die, diese durch Maßnahmen die Dinge in den Griff gekriegt hat, dass jetzt eigentlich alle Akteure ein Interesse haben müssten, dass jetzt die, auch die Weltwirtschaft im gemeinsamen Interesse in Schwung kommt. Und äh, man hat sich ja alleine, also noch vor dem Thema Angriff auf die Ukraine, gewundert, warum die äh, China das ja selbst also dann auch unter den Folgen selbst stark leidet, mhm. warum Sie an dieser völlig irrationalen Null-Covid-Strategie festhalten. Haben Sie, äh, gibt es da nicht wirtschaftliche Gründe für dieses Verhalten? Also,
0: dass die äh, Führungsspitze der kommunistischen Partei dumm und ungebildet sei, kann man ihnen bei bestem Willen nicht unterstellen. Ja? Man mag äh, ihre Ideologie ablehnen und verneinen. Aber dumm sind die nicht. Und die wissen auch ganz genau, dass eine ein Omikron mit Ersterblichkeit einer milden Grippe bestimmt kein Grund ist, ähm, Null-Covid-Politik zu fahren. Es muss also andere Gründe geben. Also entweder ist die eine Hypothese falsch, nämlich, dass sie nicht dumm sind. Oder die andere Hypothese ist falsch. Aber beide sind eigentlich objektiv betrachtet bisher nicht widerlegt. Das heißt, es gibt andere Gründe. Es müssen sich also um politische Gründe handeln. Ich vermute stark, dass es sowohl innen als auch außenpolitische Gründe sind. Innenpolitisch hat natürlich Xi, Xi seine Machtposition in ungeheurer Weise gefestigt, durch die Maßnahmen, die er durchdrücken konnte. Da unterscheidet er sich in nichts von anderen Politikern in anderen Ländern. Er hat diese Gelegenheit genutzt. Äh, Höhepunkt ja gestern die Verhaftung von Hu Jintao auf dem Parteitag äh, der kommunistischen chinesischen Partei vor den Augen der Welt, vorlaufenden Kameras, ähm, mit äh, also den Vorgänger verhaften lassen. Das heißt also, er hat seine Machtposition nach innen in ungeheurer Weise gefestigt und er hat die Gelegenheit ergriffen, auch nach außen ähm, mit dem äh, Diktum von Deng Xiaoping zu brechen, nämlich äh, mit dem sich bedeckt halten und nicht die eigene Stärke zeigen. Und das ist in der Außenpolitik in Richtung Taiwan, aber auch in Richtung Vereinigte Staaten ähm, sehr stark zum Ausdruck gekommen. Also ich denke, es gibt Gründe, aber gesundheitspolitische dürften es wohl nicht
1: sein. Ja. Äh, kann man denn damit rechnen, dass jetzt nach diesem Parteitag, da nun die Macht gefestigt ist von ihm, dass er dann auch unter Umständen Lockerungen einführen kann.
0: Also dazu bin ich nicht China-Experte genug, sage ich mal, um das, okay. um das zu prognostizieren. Ja. Aber bisher, was die Beobachtung ist, ist, dass er die Gelegenheit genutzt hat. Und ähm, wenn ein wenn einer einmal eine Strategie eingeschlagen hat, die funktioniert, jedenfalls für ihn
1: funktioniert, warum soll er sie dann verlassen? Ja. Dann zum Ukraine-Krieg. Haben Sie denn äh, diesen Einmarsch? nach dieser, dem Theaterdonner, der vorher stattgefunden hat. Ähm, hätten Sie damit gerechnet? Haben Sie das für möglich
0: gehalten? Also, dass die Spannungen enorm groß waren, äh, ist jedem aufgefallen, der sich mit den Beziehungen Russlands zum besten befasst hat. Ähm, aber, äh, dass es derartig eskaliert, nein, damit würde ich sagen, habe auch ich nicht gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, äh, dass unsere Politik in der Weise davon auf dem linken Fuß erwischt wird und quasi in der Sprachlosigkeit versinkt, statt die Initiative zu ergreifen, mit einer Doppelstrategie der Ukraine zu helfen, nämlich einerseits militärisch sie abzufedern und andererseits aber der Diplomatie irgendeinen Raum zu geben,
1: das scheint nicht so sehr der Fall zu sein. Ja, jedenfalls der Ukraine-Krieg führt jetzt dazu, der Kanzler spricht von der Zeitenwende, dass in, auf mehreren Gebieten im Prinzip äh, so der Schleier fällt und man sieht, äh, wie nackt Deutschland dasteht. Also sowohl was eine strategische äh, Energieversorgung angeht, als auch was die eigene nationale Sicherheit angeht, die die Fähigkeit, des, die Sicherheit des eigenen Landes äh, also ernsthaft zu verteidigen. Da sind ja überall jetzt Effekte da, wo man sieht, es steht vieles bei uns auf tönernen Füßen. Aber zu... Jetzt zu dem Thema Rohstofflieferung, durch den Wegfall russischer Rohstoffe, vor allen Dingen natürlich Gas und auch Öl, steigen die Energiepreise jetzt bei uns extrem. Äh, Ihrer Meinung nach, wie lange lässt sich das eigentlich überhaupt wirtschaftlich bei uns durchhalten? Das lässt sich nicht unbegrenzt durchhalten. Wobei es ja nicht nur Russland ist.
0: Es ist ja nicht nur die Energie, die aus Russland nicht mehr fließt, es sind auch ganz viele andere Rohstoffe, die aus der Ukraine nicht mehr fließen. Was den wenigsten Leuten klar ist, ist, dass die Ukraine, was den Wert der von ihr produzierten Rohstoffe in Summe angeht, der viertgrößte Rohstoffproduzent der Welt ist. Obwohl sie im Vergleich zu Russland, China, Australien, Kanada und so weiter doch ein relativ kleines Land ist. Ähm, und diese Stellung als viertgrößter Rohstoffproduzent der Welt hat jetzt Auswirkungen. Denn diese Rohstoffe sind in erster Linie nach Europa geliefert worden. Und Halbfertigprodukte wie zum Beispiel Stahl ebenfalls. Ja, also das ähm, fällt jetzt alles weg. Und ein Großteil äh, der Produktionsverknappung kommt durch diesen quasi zweiten Zusammenbruch einer zweiten kompletten Lieferkette. Also erst sind die Lieferketten nach China äh, zerstört worden und sie werden sich auch nicht von alleine reparieren. Jedenfalls nicht, wenn man die Marktkräfte nicht wirken lässt. Ähm, beziehungsweise, wenn man sie wirken lässt, dann würden sie sich von alleine reparieren. Aber mit Planwirtschaft und staatlicher Intervention werden sie sich nicht reparieren. Und jetzt fällt diese zweite Lieferkette weg. Und mit der Verknappung der Energie und der Energiepolitik, die unsere Bundesregierung betreibt, ist jetzt die Gefahr, dass die dritte und letzte Lieferkette wegfällt, nämlich die interne Lieferkette. Ähm, wir müssen ja davon ausgehen, dass ein ganz großer Teil unserer chemischen und Grundstoffindustrie mit Gas arbeitet und ohne Gas werden die ihre Produktion einstellen müssen. Die sind aber der Ausgangspunkt einer Produktionskette, die jetzt im Moment unsere industrielle Produktion in Deutschland noch am Laufen hält. Das heißt, nicht nur die Unternehmen, die das Gas brauchen, werden dann stillgelegt, sondern alle, die auf Produkte angewiesen sind, die dort hergestellt werden. Und das ist praktisch die gesamte deutsche Industrie. Und wer das riskiert, sehenden Auges, der muss sich schon fragen lassen, was sein Ziel ist, wirtschaftspolitisch. Ja, also, äh, man kann nicht hinterher so tun, als hätte man das nicht gewusst. Das muss eigentlich jedem der Akteure klar sein, auf welchem Drahtseil man da gerade ein Tänzchen aufführt.
1: Da würde mich mal interessieren, als äh, Sie, als jemand, der besonders eben auch die Wirtschaft und die Wirtschaftsführer beobachtet, wie sehen Sie eigentlich das Verhalten der Unternehmensverbände, also auch insbesondere der großen äh, ja, Industriefirmen in Deutschland, Ihr Verhalten gegenüber der Bundesregierung. Es ist ja doch in den letzten Jahren zu beobachten gewesen, dass eigentlich die gesellschaftliche Mitte in Deutschland einfach ähm, sagen wir mal so eingepreist hat, dass äh, hierzulande die Grünen im Prinzip die neue Mitte sind. Sie sind in den Land äh, an den meisten Landesregierungen beteiligt. Sie sind jetzt auch an der Bundesregierung äh, beteiligt. Sie bestimmen die Agenda mit ihrem Umfeld äh, auch medial gestützt. Das heißt also auch die Agenda jetzt beispielsweise der Klimapolitik und des Ausstiegs aus fossilen Energien. Und man hat den Eindruck, wie soll man sagen, wenn you can't beat them, join them, verhalten sich die Industrieführer so, dass sie sagen, okay, es lässt sich nicht ändern, wir nehmen die, übernehmen die Agenda, auch wir sagen, wir wollen klimaneutral produzieren, wir nehmen überhaupt diesen Kulturkampf gar nicht erst auf. Jetzt geht es aber ans Eingemachte. Jetzt uh -huh. ist es nicht mehr nur Spielerei, die man uh -huh. irgendwie vielleicht übertünchen kann. Jetzt geht es um die Existenz der Firmen. Und ich frage mich immer, wo ist eigentlich das machtvolle, die machtvolle Stimme der deutschen Wirtschaft? Man sagt immer, ne, äh, die, äh, sie äußern sich diplomatisch im Hintergrund. Also sie, sie stellen sich nicht an die Rampe und sprechen zum Volk, sondern der Einfluss wird lieber kunstvoll auf diplomatischen Kanälen äh, geführt. Sehen Sie das, dass das, dort ausreichend Einfluss ausgeübt wird oder ist es nicht sogar so, gab es nicht in, den, in der Vergangenheit, äh, was ich in den 70er, 80er Jahren noch äh, Führer von Wirtschaftsverbänden und von Einzelfirmen, die in der Lage waren, auch machtvoll zur Gesellschaft zu sprechen und zu sagen, was eine langfristig angelegte äh, Wirtschaftspolitik für Deutschland ja. bedeutet und dass es so nicht weitergehen kann?
0: Also der Unterschied zwischen den 70er, 80er Jahren und heute ist in den Wirtschaftsverbänden vor allem, dass heute die meisten Verbände von den Konzernen dominiert werden und damals die meisten Verbände von großen Familienunternehmen dominiert worden sind. Und große Familienunternehmen bringen normalerweise Unternehmerpersönlichkeiten her, die den Mund auch aufbekommen. Konzerne funktionieren aber nicht klassisch nach unternehmerischem Prinzip, insbesondere dann nicht, wenn sie sich in einer Nische eingewohnt haben, wo man eigentlich von Subventionen lebt. Das heißt, wir haben eigentlich hier eher eine Symbiose mit dem Staat und man muss ja äh, dem, dem, ich sag mal dem rot-grünen äh, konvolut muss man ja eins bescheinigen. Also die Subventionen sind auf dem Höchststand aller Zeiten und wenn Unternehmen in erster Linie darauf zielen, von Subventionen zu leben und nicht mehr danach streben müssen etwas herzustellen, was im Markt Anklang findet, sondern was bei Politikern Anklang findet und dann entsprechend subventioniert wird, dann folgt aus dieser Symbiose auch, dass der Mund nicht mehr aufgemacht wird, weil man natürlich die Hand nicht beißt, die einen füttert. Wer dabei auf der Strecke bleibt, ist allerdings der Teil der Wirtschaft, von dem eigentlich unsere Wirtschaftskraft abhängt und der dann keine Stimme mehr hat. Und das ist der Mittelstand, der Mittelstand und die Familienunternehmen. Und äh, diese Zweiteilung hat dazu geführt, dass die Wirtschaft keine Stimme mehr hat, weil, wie gesagt, hier Konzerne dominieren. Und ähm, ich sehe da auch im Moment noch keine Wende. Wenn überhaupt eine Wende kommen soll, dann kann sie nur aus dem Mittelstand kommen,
1: der aber durch die aktuelle Politik systematisch ruiniert wird. Ja, aber sehen Sie da vielleicht schon einen Mentalitätswandel? Also ich habe gesehen, es gab eine Demonstration des Familienunternehmerverbandes hier beim Grünen Parteitag. Das sah alles noch sehr nett und friedlich aus. Also äh, es ist noch nicht... Also was mich also rasend macht, ist im Prinzip, es gibt doch auch, man kann sicherlich in der Marktwirtschaft, muss man als Unternehmer zunächst an die eigene Firma denken mhm. und äh, an die eigenen Mitarbeiter, das ist völlig klar. Ja. Aber ich sehe es doch gleichzeitig, insbesondere wenn man, wenn man äh, also äh, große Industriefirmen, die ja zum Teil eben auch in der Tat auch staatlich enorm gefördert werden, da gibt es doch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, man traut es sich kaum zu sagen, eine Verantwortung für die Nation. Und wenn dieses Land gegen die Wand fährt durch eine vollkommen falsche, verfehlte Energiepolitik da müssen, und darunter dann praktisch die deutsche Wirtschaft kaputt geht, da müssen die doch mal den Mund aufmachen. Also zunächst mal ist es so, dass die
0: meisten Unternehmer im Moment noch mit dem schieren Überleben beschäftigt sind. Und ähm, den meisten fängt langsam an zu dämmern, was es bedeutet wenn die Inflation sich so entfaltet, wie sie sich jetzt entfaltet. Ähm, was den Leuten nicht klar ist, ist, dass wir ja eigentlich in Wahrheit an der relevanten Größe schon fast 50% Inflation haben. Wir haben 10% Consumer Price Inflation. Das ist aber nur das Maß für die Verarmung der Konsumenten. Schlimm genug. In Wahrheit sind es wahrscheinlich mehr, wenn man den Warenkorb mal richtig anständig konstruiert hätte. Aber wir haben 10%. Aber wir haben in der Produzentenpreisinflation 45,8 Prozent zwei Monate in Folge jetzt gesehen. Das heißt also, seit August, September haben wir eine Jahresinflation für die Produzentenpreise von fast 50 Prozent. Und jetzt muss man sich Folgendes vergewertigen. Die ungeheuer differenzierte Arbeitsteilung, die wir durch die langen Lieferketten haben, nicht nur international, sondern auch im Land. Im Land ist auch eine Arbeitsteilung auf einem Niveau, wie wir es noch nie hatten, technologiebedingt spezialisierungsbedingt, produktivitätsbedingt. Diese ungeheure Arbeitsteilung führt dazu, dass ein Produkt vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt, wenn es verkauft wird, durch unendlich viele Hände geht und unglaublich oft weiter veräußert wird. Und umso häufiger es weiter veräußert wird in der Produktionskette, umso wichtiger ist die Stabilität der sogenannten Wirtschaftsrechnung. Also man muss kalkulieren können, wie die Preise sind. In einer Inflation, die so stark ansteigt, dass sie fast 50 Prozent erreicht, können die Unternehmen das aber nicht mehr. Das heißt, die Kalkulation der Produkte wird unmöglich gemacht. Und das wird dieses Mal bei einer viel niedrigeren Inflationsrate zum Kollaps der Produktion führen, als das bei früheren Hochinflationsphasen der Fall war. Die 50 Prozent sind die relevante Größe, nicht die 10 Prozent Consumer Price Inflation. Und wenn sich das entfaltet, und es wird sich im Winter entfalten, dann werden wir hier ganz andere Situationen erleben. Und dann wird sich die Frage stellen, was tun die Unternehmen? Aber auch, wie lange kann die Politik das noch weiter durchhalten? Denn der Druck aus dieser Krise plus der Energiekrise und dass man den Leuten sagt, sie sollen nicht mehr heizen etc., der wird sich gewaltig hochexponentiell
1: nach oben, wie sagt man, verstärken. Ja, man hat den Eindruck, dass die Regierung nach wie vor nicht alle Karten auf den Tisch legt, sondern immer das Gefühl man kann den Bürgern immer noch nicht alles sagen, man muss immer, immer, klar, Psychologie ist auch im Spiel, dass man sagt, man kann ja nicht, man darf ja auch nicht psychologisch die Wirtschaft abwürgen, aber insbesondere was jetzt die Energieversorgung angeht, wir mhm. haben jetzt erlebt, jetzt werden gnädigerweise die drei Kernkraftwerke nun doch bis zum nächsten April weiter betrieben, Meinen Sie, in Wirklichkeit wird hinter den Kulissen dann doch schon an der Bestellung von Brennstäben gearbeitet? Die wissen das längst. Sie meinen nur, sie können das dem Publikum, äh, was immer noch grün gestimmt ist, nicht zumuten. Äh, oder äh, sind die wirklich so verrückt und sagen nein? Also, oder, oder meint die Regierung, sie, man muss es erst zu kleinen Katastrophen kommen lassen, äh, dem ersten Mini-Blackout. Dann vertragen es die Leute auch, dass man sagt, okay, wir müssen die drei abgeschalteten Kernkraftwerke reaktivieren. Vorher kann man das äh, auch gesamtgesellschaftlich mit gegen die Medien nicht durchsetzen. Also der mündige Bürger
0: kommt zwar in, im Konzept unserer Parteit Parteiendemokratie bald nicht mehr vor, wie es aussieht, aber trotzdem glaube ich nicht, dass es im Hintergrund solche Überlegungen gibt, äh, Brennstäbe einzukaufen. Und zwar deswegen, weil der Fanatismus und die Ideologisierung der Politik mittlerweile dieses Ausmaß erreicht hat. Und wenn man, ähm, übrigens äh, das, der Begriff Mini-Blackout, den gibt es nicht. Es gibt kein Mini-Blackout. Wenn die Kiste erstmal mal runtergefahren ist, im Gegensatz zu einem normalen Stromausfall, wo mal irgendwie eine Leitung ausfällt oder so, aber wenn ein Blackout eintritt, dann führt es dazu, dass in einer Kettenreaktion die Kraftwerke runtergefahren werden müssen, weil die Frequenz der Umdrehungen äh, bei den Generatoren nach unten geht durch die Überlastung. Und wenn ein Kraftwerk abgeschaltet wird, dann wird die Überlastung noch größer, dann muss das nächste abgeschaltet werden und so weiter. Wenn das gesamte System runtergefahren wird, dann werden sich unsere europäischen Nachbarn natürlich abkoppeln vom deutschen Stromsystem, damit sie nicht mit in diesen Abgrund gerissen werden. Und dann gibt es auch keinen Mini-Blackout in Deutschland, sondern da gibt es einen, der dauert eine Woche oder zwei. Und diese Situation allein als Risiko in Kauf zu nehmen, ist eigentlich eine Sache, die man, wenn man die Folgen bedenkt, überhaupt nicht
1: akzeptieren kann. Einer der Wirtschaftsführer, die besonders ähm, begeistert von Grünen und äh, war oder ist gewesen ist und äh, sich auch als besonderer Kämpfer gegen rechts hervorgetan ist, der ehemalige Siemens-Chef Joe Kayser, der jetzt bei, ich glaube, der LKW-Sparte von Mercedes-Benz äh, Daimler äh, aktiv ist. Der hat jetzt im Handelsblatt erklärt, ähm, dass die USA mit den ener niedrigen Energiepreisen dort äh, massiv profitieren von der aktuellen Krise. Ähm, und er hat weiter gesagt, dass die Wirtschafts- und Finanzwelt sich jetzt verstärkt im Dollarraum zuwende und sagt dann sogar, böse Zungen behaupten sogar, dass die USA gar kein Interesse hätten, dass der Krieg bald endet, aufgrund dieser Vorteile. Sehen Sie das auch so?
0: Also die ökonomische Wirkung der Umverteilung äh, der, der Energieströme auf der Welt, die hat ähm, der ähm, Herr Korrekt beschrieben. Was die innere Verfasstheit der Vereinigten Staaten angeht, glaube ich, sind die Vereinigten Staaten im Moment viel zu zerrissen, ähm, um das quasi in Anführungszeichen bewusst zu machen, zumal sie sind ja auch, obwohl sie die Hegemonialmacht des Westens sind, darauf angewiesen, dass Europa halbwegs funktioniert. Sie können also eigentlich kein Interesse daran haben, dass Europa zusammenbricht. Insofern glaube ich das eher nicht. Aber ich glaube, dass es
1: eine Blindheit dafür gibt, was die Folgen der Politik sind, die man betreibt. Sie haben ja nochmal zurück zum Thema äh, rasante Inflation. Noch bevor jetzt die Inflation so angesprungen ist wie aktuell, haben Sie ja jahrelang äh, davor gewarnt, dass wir eine Welle, eine aufgestaute Welle von Unternehmen mit uns mit herumschleppen, die eigentlich längst hätten Konkurs anmelden müssen, die allein am Leben geblieben sind wegen der seit Jahren betriebenen Nullzinspolitik und sich diese Firmen ja. sehr billig mit Krediten versorgen konnten. Und Sie haben da immer das Wort der Zombifizierung unserer Wirtschaft in den Mund genommen, dass wir also überall unter uns Zombiefirmen haben, die eigentlich im Grunde genommen längst pleite sind. So, jetzt aktuell kommt die EZB nicht mehr drum herum, die Zinsen stark zu erhöhen, also verhältnismäßig stark <lacht> zu erhöhen. Ähm, kommt jetzt diese große Welle von, also Pleitewelle dieser Zombie-Firmen auf uns zu? Also zunächst mal sind wir ja
0: schon mittendrin in dieser Pleitewelle. Also wer es jetzt noch nicht gesehen hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Wenn Unternehmen, die seit zum Teil über 100 Jahren, 150 Jahren in Deutschland Markenartikler sind, plötzlich pleite machen, dann muss ja irgendwas im Gange sein. Leider ist es allerdings so, dass in dieser Situation, die politisch, wie soll ich sagen, ausgelöst ist, nicht nur kranke, zombifizierte Unternehmen untergehen, sondern zum großen Teil auch gesunde Unternehmen, die eigentlich in einer normalen Marktwirtschaft beste Überlebenschancen ja, äh, hätten und florieren würden. Das kommt noch obendrauf. Aber wenn man etwas weiter ausholt, dann muss man ja sagen, ich habe vor 2020 gesagt, ich rechne Anfang der 20er Jahre damit, dass eben die Banken in Schwierigkeiten kommen. Dann ist es nicht direkt 2020 passiert. Und dann hieß es ja, wo bleibt denn der Crash? Und die Antwort ist ganz einfach. Die 4,5 oder 4,3 Billionen frisches Zentralbankgeld, die man für die Rettung im Zuge der Covid-Krise ausgegeben hat, die haben das quasi vorweggenommen. Die haben die Bankenrettung vorweggenommen. Allerdings haben sie nicht das Geschäftsmodell der Banken repariert, das muss man ganz klar sagen, sondern sie haben die Banken in die Lage versetzt, weiterhin die Pleiten quasi den Pleiten auszuweichen, das, das schlechte Kreditbuch nicht offenbaren zu müssen oder nicht offenbar zu bekommen, wenn man so will und zugleich die Banken in die Lage versetzt, wieder zu zocken, was man ihnen ja nach 2007 eigentlich abgewöhnen wollte. Und diese riesige Geldflut, die trocknet jetzt aus, weil die Inflation dafür sorgt. Und selbst wenn die EZB die Zinsen nicht erhöhen würde und die Inflation laufen lassen würde, würde die Inflation durch die Zerstörung der Wirtschaftsrechnung den gleichen Effekt haben wie eine Zinserhöhung. Das heißt, die Stunde der Wahrheit ist jetzt. Jetzt genau, wie wir hier stehen. Und diese 20% Zombieunternehmen die werden wir jetzt die nächsten 12 bis 24 Monate über die Wupper gehen sehen. Sind diese
1: äh, Zombie-Unternehmen denn auf bestimmte Branchen typischerweise sogar äh, äh, verteilt oder geht das quer durch den gesamten? Das ist schwer Raum? zu sagen. Also, es gibt, es gibt eine
0: Reihe von, von Hypothesen dazu, aber wenn ich die jetzt anfange, hier auszubreiten, diskutieren wir zwei Stunden. Hm.
1: Aber lassen Sie doch trotzdem noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, Sie haben es vorhin kurz angedeutet. Manche sagen, mit, den, mit der Inflationsrate aktuell 10 Prozent wäre vielleicht schon die, äh, der, die, 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 die Welle erreicht. Ähm, Sie sagen, glaube ich, Sie sehen noch höhere Steigerungen voraus. Also können Sie vielleicht sagen, was aufgrund der Indikatoren, die wir jetzt haben, ist auch kein Ende vom Ukraine-Krieg in Sicht, der wird sicherlich, so wie es jetzt aussieht, offenbar noch bis ins nächste Frühjahr gehen mindestens. Also wie sieht Ihrer Meinung nach das Szenario der nächsten Monate aus? Also zunächst mal
0: haben wir ja schon 45,8 Prozent Produzentenpreisinflation. Bei einer normalen Umsatzrendite von 5 bis zehn Prozent, was viel wäre, ja, äh, müssten die Unternehmen also 45 minus 5 bis 10, also mindestens 35 Prozent davon, in die Endpreise überwälzen, damit sie nicht in rote Zahlen geraten. Das heißt, sie müssen diese Überwälzung durchführen. Und das bedeutet, dass 35 Prozent, das zunächst mal das Inflationspotenzial Minimum ist, eher 40 Prozent, das sich aus der Überwälzung der erhöhten Produzentenpreise ergibt. Also wenn das sich als nachhaltig erweist und die Produzentenpreise nicht wieder fallen, sie müssten fallen, dann wird das kommen. Es gibt im Moment keinerlei Anzeichen dafür, dass sie wieder fallen. Im Gegenteil, die Energiekrise verschärft sich. Die Lieferketten aus Fernost sind in keiner Weise in Ordnung gebracht. Im Gegenteil, der Containerstau vor Shanghai wird immer länger. Durch den Konflikt zwischen China und Taiwan besteht jetzt noch die Gefahr einer erweiterten Halbleiterkrise, weil 60 Prozent aller Halbleiter aus Taiwan kommen, jedenfalls aller hochwertigen Halbleiter. Und wir haben gleichzeitig einen sich anbahnenden Konflikt der OPEC mit dem Westen, der sich jetzt schon, ich sag mal, in einem Krieg der Worte zwischen den USA und Saudi-Arabien entladen hat letzte Woche. Wo ich, muss ich sagen, mit großem Erstaunen gesehen habe, was da, was da sich, wie man sich da teilweise geäußert hat. Es gibt also überhaupt gar keinen Indikator. Im Gegenteil, die EZB muss ja die ganzen Rettungsprogramme, die jetzt hier als Doppelwumms getauft mit 200 Milliarden auf uns zukommen, irgendwie auch finanzieren. Das heißt, das wird zum Drucken von frischem Geld führen. Ja, also es ist ja nicht so, dass dieses Geld irgendwie vom Himmel regnet, obwohl es regnet eigentlich doch vom Himmel. Es ist nämlich alles Helikoptergeld. Ja, Das heißt, diese ganzen Rettungsprogramme, die die europäischen Regierungen vorneweg, die Bundesregierung auflegen, können nur mit einer Ausdehnung der Geldmenge finanziert werden. Und damit wird das Problem nach hinten verschoben und die nächste Welle der Inflation alimentiert. Das heißt also, wir werden... 10 Prozent leider nicht als Peak-Inflation sehen. Was wir möglicherweise sehen, ist, dass mal die Inflation eine Atempause von vier bis sechs Wochen einlegt. Das haben wir ja bei dem steilen Anstieg von 0 auf 10 Prozent jetzt auch gesehen. Zwischendurch ging es mal so um 0,3 Prozent zurück und haben alle gesagt, oh, wir haben schlimmst überstanden. Das ist ein Druckschluss. Kann auch sein, dass wir jetzt im Oktober, November irgendwie mal nur noch 9,5 sehen für, eine, für ein paar Wochen. Aber in der nächsten Welle steigt es dann auf 12 bis 15 an. Davon, davon dürfen wir ausgehen.
1: Na, einer der wichtigen Treiber der Inflationsrate sind ja auch die Energiepreise, vor allen Dingen, Rohstoffpreise. Und wenn dort fast schon durch eine ja, teilweise zurückgehende Nachfrage, durch traurigerweise auch äh, Schließung von Firmen, die Nachfrage nach Erdöl oder Gas nachlässt, ähm, Nun, das fallen ist, ja notwendigerweise. Das ist die typische
0: Wirkung einer Hochinflation. Man muss sich klar machen wie Hochinflation wirkt. Sie führt eben über, den, über das Problem der Lieferkette zu einer Unkalkulierbarkeit der Wirtschaftsrechnung. Das heißt, ja. die Unternehmen stellen die Produktion ein. Ja. Üblicherweise dürfen wir auch mit einem rechnen, nämlich, dass der Preisdeckel wieder an Popularität gewinnt. Die Diskussion um die Gaspreise hat es ja schon gezeigt. Und ich habe dazu gesagt, der Preisdeckel, der hat was gemeinsam mit dem Klodeckel. Der ist umso notwendiger, je schlimmer es drunter aussieht. Jedenfalls aus sozialistischer Sicht. Ja. Und wenn wir uns anschauen, diese Diskussion um Preisdeckel, was bedeutet die denn? Die bedeutet, die dass die Kosten Preisdeckel nicht mehr überwälzt werden
1: können. Die meisten Preisdeckel hatte wahrscheinlich die DDR. Ja, die DDR war ein einziger großer Preisdeckel. Ja. Ja. Und das Ende ist bekannt. Ja, ja Herr Greil, wollen wir zum Schluss kommen, noch zum Ende. Sie sind nicht nur Unternehmer, sondern auch ein sehr politisch engagierter Bürger. Äh, 2012 haben Sie die CDU verlassen und haben... Vor einiger Zeit mit Freunden die eine Atlas-Initiative gegründet, um, wie Sie sagen, die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung aktiv zu fördern und zu unterstützen. Meine Frage einfach, was hat es sich damit auf sich mit dieser Atlas-Initiative und bedeutet, dass sie sich da so engagieren, dass sie, obwohl sie Crash-Prophet sind, auch die Hoffnung nicht sinken lassen auf eine ja, auch auf eine Änderung, einen positiven Wandel. Also wenn
0: ich keine Hoffnung auf einen positiven Wandel hätte, würde ich schlicht auswandern aus diesem Land. Ich glaube aber, dass wir eine Verpflichtung haben. Und diese Verpflichtung ergibt sich daraus, was andere vor uns getan haben für uns. Sie haben uns durch harte Arbeit und Kampf um die Freiheit ein freies, wohlhabendes Land hinterlassen. Wir haben als Generation ein freies, wohlhabendes Land vorgefunden und sind jetzt drauf und dran, dank einer ideologisierten vollkommen von der Rationalität und Logik abgekoppelten Politik, dieses zu verspielen. Und ich denke, dass jeder die Pflicht hat, wenn ihm klar ist, was da passiert, dafür einzutreten, dass auch wir unseren Kindern und Enkeln ein freies und wohlhabendes Land hinterlassen. Und ich glaube auch, dass es möglich ist. Ich glaube allerdings nicht, dass es möglich ist, die ganz große Krise jetzt zu vermeiden. Und die ganz große Krise ist auch etwas, was man gar nicht vermeiden sollte. denn die Krankheit dieses Landes, die besteht nicht aus einer unterbrochenen Pipeline und auch nicht aus einer unterbrochenen Lieferkette. Die Krankheit dieses Landes besteht aus einem falschen Mindset, aus falschem Denken, aus entgleister Logik. Und diese kann man nur heilen, diese Krankheit, durch ein Fieber. So heilt der Körper seine Krankheiten, durch Fieber. Und unser Fieber ist die Krise. Und wenn das Land durch die Krise und das Fieber ordentlich durchgeschüttelt worden ist und die Klugheit und die Logik wieder Einzug gehalten haben, dann wird dieses Land wieder einen Aufschwung sehen. Vorausgesetzt, das Land entscheidet sich dann nicht für den Sozialismus, sondern für die Freiheit.
1: Gehört zu dieser Krankheit auch diese Kultur der Cancel Culture, des Erstickens abweichender Meinung? Wir haben es ja gerade auf der Buchmesse erlebt, wir haben 4000 Aussteller hier und es wird ein Riesentheater veranstaltet, um zwei bis drei Verlage, die als konservativ oder demokratisch rechts gelten und Ernsthaft diskutiert. Man sollte auch diese zwei, drei kritischen Stimmen äh, aus der Messe drängen. Äh, ist das nicht auch einer der Gründe, weshalb also auch wir so festgefahren sind, gesellschaftlich? Ja, natürlich.
0: Die Cancel Culture dient ja der Denkfaulheit. Die, also wenn, wenn man sich abweichende Stimmen nicht mehr anhören muss, dann kann man es sich in seinen Irrtümern und seiner Denkfaulheit bequem machen. Und diese Denkfaulheit hat einen sehr starken emotionalen Grund, nämlich. Die Fragen, die sich die Leute nicht mehr selbst stellen wollen, weil sie Angst vor den Antworten haben, die wollen sie auch nicht von anderen gestellt bekommen. Und deswegen ist die Cancel Culture notwendig für die Psychohygiene dieser Menschen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Krall, dass Sie am Messestand waren. Ich lade Sie herzlich ein, noch persönlich das Gespräch zu suchen. Dankeschön. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, wir haben einige Ausgaben seiner Bücher hier am Stand, sie zu erwerben und sich auch signieren zu lassen, und schauen Sie auch auf der Internetseite der Atlas-Initiative von Herrn Krall vorbei, wenn Sie Interesse haben, dort mitzumachen. Vielen Dank.
0: JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de